0: Sì, io sono salta, vero? Io sono salta, sempre salta? Ok, non ho dormito niente, c'erano gli Oscar
1: Mi ha chiamato adesso, evidentemente si era svegliato da tre minuti e ha detto che si collega Ma guarda, un briosa è proprio
0: entusiasmante
2: (ride) Io ho questo discorso con te, una volta ogni sei mesi Ah, Ah, ok, non mi piace questo spreco di brio è stata la solita palla il premio della salsiccia di Cislago e adesso il presidente della Proloco di Cislago salirà per consegnare il premio salsiccia di zinco alla signora Pertusetti che in prima fila prego la signora Pertusetti di salire e la salsiccia di zinco per me è importantissima bentornati alla trentesima gloriosa puntata di joypad cioè corri salta e spara Mamma mia, siamo partiti un po' marziali. Io sono Matteo Bordone. Io sono Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Allora, allora, cominciamo con il primo argomento di oggi che è stranamente un gioco a cui ho giocato anch'io, però per presentarlo tutto che dice le cose precise anche sulla Finlandia, capitale Helsinki, è Francesco Fossetti.
0: Oggi parliamo di Returnal, che è l'ultimo gioco sviluppato da Hausmarki, software house finlandese, o finnica, si può dire finnica?
2: No, boh, secondo me è finlandese.
0: Finlandese, eh, conosciuta, insomma, negli ultimi tempi, negli ultimi, nell'ultimo decennio, per aver eh, pubblicato su piattaforme PlayStation una serie di prodotti che facevano un po' capo a, eh, la filosofia arcade da sala erano tutti, quasi tutti, insomma tutto eh, con visuale dall'alto o visuale laterale molto molto rapidi o
1: tantici. visuale cilindrica
0: è vero, è vero perché al lancio di PlayStation 4 c'era anche Resogan che recuperava un po' la filosofia di Defender quindi si scorreva diciamo su, eh, sulla superficie esterna di un cilindro eh, vabbè, però insomma erano tutti sparatutto rapidissimi e tutti basati, come gli arcade storici, sul culto del punteggio, sui riflessi, sulla prontezza e via dicendo.
2: E poi sono e Lumière, comunque non sono per niente punitivi, sono dei giochi, <ride> almeno Resogar è un gioco molto difficile sì. ma che dà molta goduria, sì, ogni sì. esplosione... È un, piccolo, cioè è un picco ormonale, è un piccolo dentino nel, nel, nella dopamina cioè ogni volta, è, infatti quando si passa a un livello anche molto difficile in, in Resogan si percepisce proprio un senso di soddisfazione non punitivo poi parleremo dei giochi mortaccini, proprio di, di gloria
0: decisamente e e invece con questo prodotto hanno deciso di cambiare completamente strada anche perché eh, avevano dichiarato qualche anno fa si sono accorti che quel genere che stavano frequentando non era proprio profittevole diciamo così era un genere molto di nicchia eh, e quindi la compagnia l'azienda si è trovata un po in situazioni economiche non particolarmente rose hanno deciso di rilanciare puntando in alto, Go Big or Go Home, eh, e hanno sviluppato questo prodotto che si chiama Returnal, un gioco eh, mortaccino nel senso più puro del termine, nel senso che è proprio un roguelike, uno di quelli in cui si muore e si riparte, si muore e si riparte e ogni volta la partita eh, ricomincia da capo, conserva un po' eh, l'estetica e il culto per eh, il ritmo accelerato che avevano i prodotti differenti, ma è Completamente tridimensionale, eh, molto ambizioso anche ne, ne, da, da parte del colpo d'occhio, insomma, del racconto. Racconta di questa astronauta eh, bloccata in un loop temporale su un pianeta alieno ed è difficilissimo.
2: È molto difficile, è molto difficile, f- eh, però riesce a superare lo scoglio della frustrazione che è il rischio di, di questi giochi. E troverai sempre una piccola nicchia di persone, ecco diciamo questo: che è un gioco ossessivo nel modo migliore del termine, è un gioco ossessivo, quindi con la anche mh, gioiosamente ossessivo, però eh, lo è, mi piace molto l'immaginario l'immaginario un po' alla Van der Mer, alla trilogia dell'Area X, questo posto che non si sa cosa, cosa, cosa sia, però altera sia la biologia delle persone che i loro pensieri, che il tempo, lo spazio. Quindi diciamo il vestito che hanno dato a questa specie di strano arcade è molto credibile mm. e, e poi soprattutto ogni resurrezione è... Ogni resurrezione è proprio un tipo play again. All'inizio hai la sensazione che sia molto grave ogni volta che muori e rinasci e poi nel corso del tempo ti accorgi che sono solo delle partite e che questa, questa roba qui non è la tua vita o la vita del personaggio ma è una specie di livello artificiale in cui rivivi continuamente questi, questi compiti, questi enigmi. Diciamo che mi sembra che tutto il... il... L'impianto del gioco sia solidissimo. Il gioco c'è. in sé non ho ancora abbastanza ore per, per dirti se è longevo quanto Resogan.
0: Eh, io ce le ho, ma non lo posso dire per, perché il gioco esce formalmente qualche giorno dopo che la pubblicazione di questa puntata mm. e quindi ancora sono. Insomma, siamo in Tenere, siamo in embargo. Posso dire che c'è. Eh, ho violato
2: l'embargo, ho detto delle cose no, che non dovevo. No, okay. no,
0: perché le prime diciamo che i, i primi, le prime ore di gioco si possono raccontare, e infatti, posso anche dire che, già nelle prime ore di gioco questo elemento non narrativo, ma di atmosfera che tu dicevi emerge sempre più convintamente. Cioè è un è un titolo che narrativamente, diciamo, si colloca poi nel filone del Cosmic Horror, con questo eh, orrore degli abissi del cosmo, che poi diventano anche gli abissi della mente, e io ho apprezzato particolarmente che ci sia sia la sfumatura proprio arcade legata a al gioco, al gameplay che è molto rifinito proprio piacevole e bello prendi il pad in mano e eh, ti trovi subito a tuo agio ma c'è anche appunto la dimensione un po' più eh, legata a chi vuole scoprire qualcosa in più dell'ambientazione della protagonista molto bello, esclusiva PlayStation 5 mi è venuto in mente perché parlavo di pad il DualSense utilizzato in una maniera sopraffina
2: sì, sì Meno male
1: e... perché f- fino adesso il Dual DualSense a parte pochi giochi è solo un gran vibrare in maniera un po' diversa Ma non è che aggiunga troppo
2: Ma qui Dual DualSense e anche mh, il suono 3D della Play 5 sono molto sfruttati Adesso una cosa che non è spoiler Una delle caratteristiche appunto citavo prima mh, delle cose di fantascienza della come Van der Meer, dove ti corrompe, una delle caratteristiche dell'ambiente di Returnal è che corrompe la protagonista in qualche misura e quando tu hai addosso queste, queste creature, questi, questi, questi piccoli parassiti. parassiti che devi metterti addosso, nel, in, sotto, in, nel sottofondo dell'audio 3D li, li senti scricchiolare come del, degli crostacei, degli insettini, senti questa cosa in maniera dinamica, credibile, è molto ben fatto. Un gioco molto rifinito. Sono abbastanza dei giapponesi nella penisola scandinava, diciamo, loro, eh?
0: Sì, fra l'altro loro hanno, insomma, una storia abbastanza... eh, è da tanto tempo che lavorano, hanno iniziato a sviluppare per Amiga, poi sono diventati famosi nell'epoca PlayStation 3. Però, insomma, una software house che, insomma... Si porta dietro tanto know-how. Io li avevo intervistati e mi dicevano che, eh, da quei tempi là, gli arriva proprio l'idea del gioco. Che sì, ok, ci sono le pace e tutto quanto, però quando lo pubblichi, deve essere giocabile dall'inizio alla fine e pulito, senza bug. Quindi, insomma, sono attentissimi a ogni dettaglio e a ogni pic- più piccola rifinitura, non, non Scusa, gli piace. Scusate, mi sono distratto,
1: stiamo parlando di... Di, sì, Cyber di Project, uh, Red.
2: <ride> sì, okay. sì, proprio di quelli, sì, uh, ci hai preso.
1: Io invece, che uh, non, l'ho ancora, non l'ho ancora iniziato, volevo capire... Uh, se il fatto che loro abbiano alzato così tanto cioè non è che volessi capirlo con voi tanto che ne sapete voi due in generale per buttare lì il discorso mi è sembrato che loro si siano alzati anche di livello livello produttivo e di ambizioni anche un po' per seguire questa nuova filosofia di Sony nelle sue produzioni che è sempre più centrata nel gioco gigante, nella produzione più di livello, è come se avessero spostato tutti i titoli eh, AAA verso la quadrupla A e di conseguenza sotto a salire, quindi gli indie sono un po' doppia, i doppia diventano mm. con il loro aiuto robe sempre più grossi, qua quanto c'è effettivamente di loro e quanto Sony che sono super amici gli ha detto, oh noi però non abbiamo mica il gameplay, ma vorremmo avere dei giochi sempre un po' più grossi rispetto alla volta precedente?
0: Beh, un po' di longa mano di Sony c'è sicuramente eh, però secondo me è proprio un, un disagio eh, quello di, che loro sentivano di restare troppo confinati nel panorama dei giochi piccolini non voglio dire piccolissimi perché non sono mai stati piccolissimi però ti ricordi che qualche anno fa loro avevano già annunciato indipendentemente da Sony la volontà di guardare ad altro secondo me all'inizio non era neanche la giusta direzione avevano annunciato Stormland Divers, che era un battle royale senza identità e poi hanno, hanno mollato il colpo e magari in Sony hanno trovato un alleato che gli ha dato anche qualche mh, aiuto economico però l'esigenza di andare oltre secondo me la sentivano
2: anche da prima siamo soddisfatti Zampa?
1: cioè perché no oh, scusate allora? se uno prova a dire qualcosa di quando la avranno
2: bisogno ma, per pure. produrre dei manufatti di paglia ricordati che la tua coda È una risorsa anche per la famiglia. Ha i due figli, poi ricresce. Abbiamo parlato di Returnal. State sempre ascoltando Joypad, cioè corri? Salta e spara. E arriviamo a uno dei nostri argomenti preferiti, visto che Returnal è un gioco in cui forse non l'abbiamo detto abbastanza, si muore tantissimo e si ricomincia da capo, e si muore tantissimo e si ricomincia da capo, Eh, Raccontiamo un po' dei giochi che vagavano nel mondo del giornalismo dell'informazione, della comunicazione videoludica italiana senza un nome, senza un nome in questo spazio drammatico e adesso si chiamano Giochi Mortaccini e allora...
0: Possiamo dire che Joypad anticipa le mode, anzi le crea, perché da quando abbiamo iniziato a parlare di giochi mortaccini c'è stato proprio un rifiorire eh, di questa categoria videoludica, tutti i giocatori adesso eh, li cercano, li vogliono, sono incuriositi, Eh, ci prendiamo dei meriti.
1: Eh, certo. Sicuramente sì, ehm, quel proprio briciolo, briciolo di disturbo ossessivo compulsivo che mi caratterizza mi mette già nella posizione del: nonostante l'abbiamo creata noi, la categoria dei giochi mortacini sì. è già troppo ampia e già necessiterebbe di un sacco di sottoramificazioni. Però cercherò di resistere, lo faccio, lo dai, faccio principalmente dai. per voi, però così non va bene, di... cioè, dobbiamo dividerli. Anche per fare la scaletta abbiamo avuto difficoltà nel devi... capire noi tre cosa mettere
2: dentro sì. qua. Devi capire prima di tutto che devi dire al tolkeniano dentro di te, che ha 16 anni e mezzo, di stare buono mentre registriamo la puntata. E poi comunque roguelike sarebbe un termine vago nello stesso modo an- Anzi di più Anche perché per non contiene la parola morte Che è il cuore della questione mm, è, vero, è, è vero Comunque eh, però... cominciamo a raccontare i giochi mortaccini Imperdibili del, dell'ultimo periodo eh, Noi diciamo, diciamo la, la verità Condividiamo Io di questi non ne ho, fatti, non ne ho fatto uno Mi ricordo che abbiamo parlato di diversi di questi giochi, quindi me li racconterete voi.
1: Allora, io prima di partire con il primo di questi giochi mortaccini, giusto per fare un brevissimo recap, si parla dei mortaccini roguelike, cioè quelli con... Una, il livello generato casualmente la partita che ricomincia ogni volta dopo, dopo la morte abilità che ci si porta dietro qua poi prende dentro un po' tutto eh? i roguelike i roguelite insomma ci facciamo. noi siamo super inclusivi anche se non tutti vorremmo in, questa, in questo frangente eh, però insomma va bene va bene un po' tutto Partirei con Rob quello Light, che probabilmente ha dato Light, di nuovo. Chi lo
2: capisce, Mortaccino. Andiamo avanti, andiamo avanti. Sì.
1: Quello che insomma ha ridato un notevole calcio alla, alla categoria nell'ultimo periodo, che è, che è Hades, di cui qua ne abbiamo già parlato. Nella nostra classifica, credo sia arrivato eh, secondo dopo The Last of Us, parte 2 sui sì. migliori giochi dell'anno scorso e C- ne ha un po' di tutti... mano di
2: fossetti abbastanza grave con un sostegno di zampa stima anche da parte mia ma lì c'è stato un magheggio eh, perché secondo è tanto però è giusto, così, è giusto così
1: in realtà allora per dire credo che non mi ricordo se IGN US o GameSpot l'ha fatto arrivare addirittura al primo al primo posto sì, ora eh, loro sono dei bizzarroni e eh, va bene eh, C'è comunque da dire che è una discreta discreta droga. Cioè funziona benissimo. Le abilità, la progressione è eccezionale, divertente anche la partita in cui tu muori malissimo al primo primo sasso che prendi dentro. E soprattutto per me è stata la prima, forse vabbè, al massimo seconda volta in cui un gioco dalla basato sulla ciclicità della partita portasse avanti un filone narrativo comunque consistente perché ogni partita anche dove tu non fai niente ma muori come uno stronzo subito comunque ti dà un dialogo in più, una storiella che guadagna un un elemento, un elemento nuovo e comunque dopo una settantina di run per me almeno sono convinto di aver visto forse il 20 30 di tutte le linee di dialogo la storia dei vari, dei vari personaggi e non è una roba da poco
0: sono d'accordissimo e insomma nonostante quello che dice Matteo secondo me ci doveva stare al secondo no, posto no, fra no. i giochi migliori dell'anno eh, prima di passare è chiaro a... tu sei
2: l'autore del complotto è chiaro esatto. che sei d'accordo esatto
0: prima di passare oltre segnalo che se vi è piaciuto quel eh, piglio quella struttura Consiglio un altro titolo, così al volo non arriva alla pulizia, alla perfezione di Hades, si chiama Curse of the Dead Gods, eh, ed è degli elementi simili, non è probabilmente rapido e eh, accelerato e piacevole come Hades ma strutturalmente parlando ha delle trovate molto molto interessanti ma andiamo oltre se no questo blocco non lo finiamo più Eh, si passa al secondo imperdibile eh, fra i mortaccini e Zampa ha giustamente selezionato Crypt of the Necrodancer Eh, è un prodotto di qualche anno fa forse è uscito eh, mi sa anche nel 2004 15, una cosa del genere, il primo. Sì,
1: è che ci sembra meno perché ha avuto la sua versione, la sua versione Zelda e allora esatto. ci fa sembrare un po' più lontano, ed cioè più è, vicino.
0: Ed è uno strano incrocio fra appunto un roguelike, un micro gioco di ruolo e un, uh, un gioco... Di si chiamavano bemari un tempo, un rhythm game cioè ci si deve muovere al ritmo eh, appunto seguendo i BPM del sottofondo musicale e con le frecce direzionali, eh, o non so se c'è, c'è anche su console, quindi insomma con il D-pad, si deve spostare il personaggio a destra e a sinistra, evitando gli attacchi nemici e al contempo ah! cercando di colpire gli avversari. È proprio tipo Mr. Magoo,
2: arrivato a questo punto mi ricordo che ci ho giocato un po'. Sì. M-
0: molto, molto bello. Eh, vado ancora oltre? sì. Eh, vado ancora oltre e cito una coppia di prodotti sviluppati dallo stesso team Faster Than Light e Into the Bridge Faster Than Light sono entrambi strategici però Faster Than Light è un po' più gestionale mentre Into the Bridge è proprio strategico classico con le unità da muovere sui livelli a scacchiera Eh, Faster Than Light addirittura secondo me è proprio uno dei primi titoli che eh, aveva eh, riscoperto il genere dei roguelike o come lo chiamiamo noi dei mortaccini ed era un... Come lo posso definire? Una sorta di simulazione di, di Star Trek, spazio ultima frontiera, cioè eh, si prendeva la propria astronave e si saltava di eh, corpo celeste in corpo celeste, di punto di interesse in punto di interesse, scoprendo nuove civiltà, eh, altre navi da assaltare, pirati spaziali, eh, contatti con forme di vita aliena, anomalie e via dicendo, ogni volta chiaramente si poteva incappare in bonus e malus di diverso tipo, l'obiettivo era quello di arrivare alla fine di salto in salto, salto iperluce, che, che appunto viene citato anche dal titolo, Faster Than Light, di arrivare alla fine e battere il boss finale. Era un equilibrio fra casualità e eh, capacità di gestire appunto eh, le risorse, gli obiettivi, le, le, eh, gli strumenti che ti venivano consegnati eh, di volta in volta. Into the Breach anche quello è... Eh, raffinatissimo e attento c'ha un sistema di eh, progressione, quindi è un roguelite c'ha, un sistema di per- c'ha degli elementi persistenti, eh, bellissimo anche dal punto di vista estetico
1: ecco, sembra proprio una di quelle cose che si potevano fare su Game Boy Advance per dire Advance Wars o mm, una cosa esatto. così, ha un'estetica
2: meravigliosa. Esatto. Devo richiamarvi all'ordine e chiedervi di parlarmi di Binding of Isaac
0: Vai Zampa
1: ma figurati se io Vado mi io. metto Allora, Cioè, questi qui, Bandico of Isaac, L'ha fatto il gruppo di Super Meat Boy Se non dico Se non dico una minchiata Che sono, cioè è Forse tra i giochi più... più Punitivi che io abbia mai Che io abbia mai affrontato uh, Il fatto che voi pensiate Che io possa conoscerlo E averlo messo in scaletta Perché ci ho effettivamente giocato E perso delle ore Mi non lo so se mi ferisce o mi rende, mi rende orgoglioso però no, no ma figurati eh, se io eh, riesco a portare avanti un gioco del genere
0: l'ha sviluppato sì Edmund Macmillan, che è appunto lo sviluppatore anche di Super Meat Boy che evidentemente con, con Bello. il coefficiente di difficoltà elevato ha una, cioè una predilezione insomma, per, quella, eh, per la difficoltà e, ed è forse il padre di tutti i mortaccini racconta della discesa agli inferi di di questo protagonista Isaac che combatte attraverso le sue lacrime una creatura eh, fatta di dolore sostanzialmente rifiutata da da chiunque che a parte dallo scantinato scende sempre più giù non non lo dico eh, esagerando in una spirale di lacrime merda, viscere e sangue perché il gioco è molto esplicito ehm, anche se la grafica è proprio bidimensionale, la cosa particolare è che originariamente il gioco è uscito nel 2011, quindi dieci anni fa ma l'ultima espansione è uscita a fine marzo, viene costantemente aggiornato con Nuovi boss, nuovi livelli, nuovi archetipi di di, di, eh, potenziamenti eh, e, e la community ancora oggi lo gioca, lo frequenta perché ha sempre delle sfumature nuove, quindi il capostipite ma ancora bello, vivo e vegeto.
1: Vabbè, ci sono delle community di persone che ancora tengono in vita PlayStation Home quindi il fatto non che la community sia, sì, sia radicata no. non necessariamente c'è, nel
2: senso, non Vabbè, solo delle cose ma, belle, lo so. Ma sono. quelli
0: sono due, questi sono tanti.
2: Conosco uno che è ancora iscritto al. Um... Mog... Magari,
1: fossi, magari fossi solo iscritto Io lo pago sì, sì, Iscritto
2: punto. diciamo a un abbonamento A, a pagamento Al, um, al mog eh, di Square Enix Di Final Fantasy
0: Final Fantasy 11 attenzione Perché c'è sì. anche il 14 no, Final Fantasy 11 no, che, che comunque pago Soltanto
1: che uno lo pago da 15 anni e uno da 8 Ah
2: siamo abbonati a tutte e due?
1: Vabbè, cosa faccio? Ne prendo solo uno.
2: Va bene. Abbiamo altri tre giochi in questo blocco, il cui scopo è privarci di una vita sessuale almeno per il prossimo mese con i raggi magici di otto giochi mortacini: ehm, Loop Hero, Dead Cells e Children of Morta. Beh, loop Hero ne abbiamo mannaggia...
1: già eh, Esatto. Vai,
0: vai. Secondo però me... facciamo veloce. Ci sei entrato nel loop, Zampa?
1: Non ho il PC. Ah. E quei maledetti, questo gioco lo hanno fatto solo per PC. Ma sì, puoi, Cioè, è... vuol dire perché devi, es- perché devi escludermi così?
0: È molto basato sul, 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 sull'interazione con il mouse. Quindi c'è poco da fare. Per ora c'è poco da fare. Comunque lo, Comunque... lo riracconto rapidamente. Insomma, è un mortaccino peculiare, un po' automatizzato. È, è proprio uno degli ultimi usciti. Il protagonista eh, stilizzato con appunto uno sprite veramente in stile 8-bit si muove lungo un cerchio accumulando risorse e al contempo correndo sempre più rischi perché eh, in questo percorso arrivano eh, nuovi nemici. L'obiettivo del giocatore è quello, eh, lavorando sugli equipaggiamenti, E sull'ambiente, quindi su, su, su ciò che circonda questa strada, di bilanciare rischi e ricompense per far andare il loop sempre più avanti, sempre più avanti, sempre più avanti e accumulare quello che serve poi per... Eh, potenziare tu, diciamo il, il
1: progetto tu sei dalla parte del buono del cattivo o di entrambi cioè è tipo dungeon keeper dove è sei tipo il signore keeper. del male e devi uccidere no. quello che ti sta entrando no, oppure no, devi scusate. trovare allora tu
0: fai entrambe le cose nel senso che da una parte posizioni attorno a questa strada degli, eh, degli edifici dei tipi di terreno che generano nemici Facendo così, tu un po' metti i bastoni fra le ruote al protagonista, ma il protagonista, tutte le volte che ammazza un nemico, ha anche l'opportunità di trovare invece delle cose che gli servono, che sono dei tipi di terreno invece positivi, e delle, che hanno degli effetti positivi, e dell'equipaggiamento che migliora le sue caratteristiche d'attacco. Quindi tu devi essere bravo a fargli arrivare il giusto numero di nemici... Che gli serve per non non essere soverchiato e schiacciato dai nemici, ma al contempo avere l'occasione di migliorare le proprie prestazioni, quindi è proprio un lavoro di fino, sei da entrambe le parti e questa è la cosa bella. Allora apprezzo
1: molto, apprezzo molto la risposta, voglio dire che la domanda l'ho fatta solo perché ho visto lo sconforto nella faccia di Bordone un paio di minuti fa e allora volevo vedere fino a che punto potesse, potesse arrivare il suo, il suo disappunto. Non so, vogliamo fare
2: un'ora su questi giochi che servono solo Ma per chiudersi. Ma sarà cinque minuti che ne stiamo parlando. E poi le persone dicono non vieni parli. di là con me. Che Avrei voglia di stare con te, viviamo insieme. No, scusa, devo rifare la run. Che se ne parliamo di due o tre va bene. Ma 12, 15, cioè un invito proprio al va bene. 15 eh, eh. entro l'ora di pranzo. <ride> C'è da
1: dire che se uscisse qualcosa di più in questo periodo no, questo, magari potremmo
2: essere anche un po' più attuali. Ecco, questo diciamo è il, il ragionamento alla base di tutta questa puntata. Approfittiamo dell'uscita benedetta di Returnal per, per, per raccontare cose anche a persone che stufe della sola masturbazione cercano... Eh, Tra così, l'altro altre io
1: attività. vi avviso settimana, settimana prossima o comunque la prossima puntata quando comunque... parleremo di Resident Evil Village e un po' dei, dei, dei survival, dei giochi di paura io non partecipo perché io mi cago addosso Anche a appena, parlarne appena li accendo ma certo ma li figurati io ho fatti tutti
2: ah anch'io, possiamo anch'io. parlare tantissimo allora
1: io sono rimasto uh, scottato da uh, Forbidden Siren eh, stavo per dire
2: uno dei, dei migliori. Per
1: PlayStation 2 credo dallo stesso di, di chi era quello di Silent Hill
2: una eh, O comunque
1: no, no, non lo so, non me lo ricordo Ma cioè, quel gioco era folle Sia perché era raccontato eh, Non aveva una narrazione lineare Ma prendeva nell'arco di tre giorni Se non sbaglio Degli spezzoni di diversi, di diversi personaggi Era guidato da questa sirena che suonava E io, cioè voi siete matti L'idea solo di Solo vedo la copertina E io mi cago addosso Quindi Resident Evil ci giocate voi non c'è modo Nel 7 Io ho, sono arrivato al Credo al prologo mm.
2: Quando entri per la prima volta nella casa Dopo 6 minuti di gioco E lì ho spento Ma tu sei pazzo Allora prossima puntata sui giochi dell'orrore Questa dei mortaccini Deve durare ancora un'ora e venti Vogliamo fare Dead Sales? o Children of Morta? Facciamo o Ci salutiamo facciamo...
1: Vai una roba rapidissima vale la pena recuperare anche Dead Cells e Children of Morta giochi di più o meno due o tre anni fa Dead Cells ha una pixel art meravigliosa, scorrimento orizzontale un un po' metroidvania recuperate degli dei potenziamenti che vi aiutano poi nelle run successive Metroid... eh, Metroidvania invece. Uh, Children of Morte invece ricorda forse un po' di più Hades si ba- è un po' più narrativo si basa su una famiglia i Bergson uh, che devono comunque continuare a difendere con i loro poteri il mondo dal, dal male ci sono personaggi diversi quindi ognuno ha una sua abilità specifica Il Gli... I potenziamenti, le abilità che sbloccate sono però spalmati su tutta la famiglia. Quindi ogni volta fate un aranco con un personaggio
2: che ha abilità diverse, ma qualcosa ve la portate dietro. A me è piaciuto molto. Bravo, sei stato abbastanza veloce, apprezzato, abbiamo parlato di diversi giochi mortacini imperdibili. State ascoltando sempre Joypad, cioè corri, salta e spara. Pensavate che avessimo finito, pensavate <ride> che l'argomento mortacino si concludesse qui, invece do pochi... Pochi istanti, minuti, ma proprio a ciascuno di noi per, allargando il concetto di Mortacino, parlare della propria esperienza con un titolo che proprio ha riempito il cuore di gioia, pur nell'ossessione, pur nel chiudersi, pur nell'intubarsi dentro. Prego primo zampa
1: allora inizio, inizio io il mio mortaccino del cuore è dragon crystal io non so in quanti di voi ci abbiano giocato era un gioco per game gear eh, io avevo il game boy il game gear ce l'aveva lo zio severino maledetto metal meccanico adesso ormai ultra ottantenne ma super impallinato che si comprava tutte queste cose ma le comprava per lui eh. mica per i nipoti, per lui si metteva lì, aveva il Commodore, aveva il Game Gear, e aveva questo gioco che era eh, probabilmente un roguelike eh, al limite della purezza e uno dei primi arrivati su console non su PC, quindi movimento e combattimento a turni 30 livelli con eh, eh, mostri e setup dei, degli stessi che cambiava ogni volta partita che riniziava da zero e tu non ti portavi dietro niente Cioè non è che avevi qualcosa dalle partite precedenti, ripartivi sempre da zero. Eh, Credo di averci giocato forse per dieci anni, l'ultima volta ci ho giocato due anni fa quando sono tornato tornato dallo zio e sono arrivato quasi alla fine, a livello 27 su 30, quest'estate ci ritorno e giuro che lo finisco.
0: Eh, io invece cito Enter the Gungeon, visto che non l'abbiamo citato, uscito mh, qualche tempo fa ed è eh, un mortaccino, forse nel 2016 sì, ed è un mortaccino spara tutto, eh, twin stick shooter, quindi si controlla e si spara eh, con i due stick analogici, eh, tutto focalizzato, come dice un po' il nome, Gungeon, sulle armi anche un po' esuberanti ed elaborate ogni tanto sulle armi e sui proiettili perché eh, di tanto in tanto insomma, ci si trovano delle situazioni che sono proprio da hell puro quindi c'è un inferno di proiettili in cui devi eh, lavorare di fino per schivare diciamo tutte eh, le minacce tutti, tutti appunto, i colpi e poi rispondere a tono eh, bello lungo piano di segreti ispirato eh, piacevole anche in coppia per sbloccare la coppia bisogna averlo finito una volta eh, ma consigliatissimo.
2: Io esco diciamo dal seminato di questa accezione, adesso ovviamente in quanto creatore del, del, della categoria mi devo sbattere per creare un altro termine perché qui effettivamente eh, stiamo mettendo insieme cose che... però Don't Starve è un gioco al quale ho giocato con una certa chiusura, è un survival che ha sempre comunque la struttura della morte e risurrezione del personaggio con questo con l'idea di seguire i giorni, le, le ore del, della veglia e del sonno, meglio del giorno e della notte della notte è uscito notte, della notte, della notte ehm, cercando di evitare di essere sbranati dalle, best, dalle belve feroci durante la notte e ehm, cercando di raccogliere abbastanza risorse per campare e costruire cose quello ha l'andamento comunque di base del gioco mortaccino anche se è di sopravvivenza ed è un gioco nel quale sono entrato con piacere e sono stato per un po' di tempo.
0: Matteo, ho una mm. proposta lessicale: Vai. Allora,
2: il, gi- il gioco mortaccino
0: che poi tu hai forgiato con i, i souls like, resta sì. quello, cioè quello c- incentrato sulla morte. E questo qui in cui si torna, si muore e si ritorna, diventa mortaciclico.
2: Ah, mortacic- è mortaciclico, però una parola
0: è bella, però. <ride> Mortaccino è mortaccino.
2: difficile, però cioè, è venuti così. No, no, ma adesso guarda, ci lavoriamo. Eh. Non è... No, ma è come,
1: come per la schwa: la gente ne parla. Ormai è fuori, fuori. e poi
2: il termine. Esiste il termine in italiano che ha un un'anda, un suono e un, un giro più ebraico che è sheva. Ma perché non possiamo dire sheva? Adesso dobbiamo dire shua, così lo capisce ancora meno gente. C'era la parola, il termine, si dice sheva in italiano, no. Shua. Poi quando diranno Shua dovete usare la Shaz
1: per... Visto che tanto il suono è tipico della provincia di Caserta Potremmo già partire con Shue Esatto. abbiamo chiuso
2: State ascoltando sempre Joypad, cioè corri Salta E shue. Una puntata dedicata mh, quasi solo all'idea di morire e risorgere Che stiamo registrando nel giorno della riapertura vi sembra un un caso Ehm, cominciamo con gli argomenti a piacere finiamo con gli argomenti a piacere a partire da Zampa
1: io una volta ogni tot che è quando Bitmap Books eh, produce un nuovo uno dei suoi volumi vi parlo di un libro questa volta si chiama Game Boy Box Art Collection che eh, cade al 32 mi sembra anniversario proprio nel mese di aprile del del Game Boy, è il solito loro volumone molto molto bello da tenere sui sul tavolino o comunque in bella vista in casa è quadrato come come un po' le cartucce e lo schermo del del Game Boy e raccoglie un sacco di informazioni ehm, è strutturato per ogni pagina, è un gioco c'è la box art, quindi il disegno della della confezione qualche informazione sul gioco e sotto le immagini del gioco stesso Uh, Bitmap Books, esattamente come Read Only Memory, sono forse tra gli editori che fanno i libri più belli legati ai, ai videogiochi. Secondo me è un centro quasi, quasi sicuro. Se avete qualcuno tra l'altro a cui uh, che è sempre stato affezionato il Game Boy e se non ce l'avete mentito, o comunque avete avuto un'infanzia un po' triste o siete giovani, uh, è tipo un regalo
2: perfetto. Molto bene, posso chiedere a eh, Fossa di farlo lui? Che io intanto sto ric- racimolando un'idea. c'è ancora, artisti... cioè,
1: ancora non lo
2: sai, no, tipo, sei settimane che arif- non facciamo un podcast, e ancora Dai. non ti sei trovato una cosa Mamma da consiglio. Sei proprio normativo come una vecchia suora. Andiamo avanti. Allora, prego.
0: visto che fino ad ora abbiamo parlato di titoli in cui regna la morte, e eh, in cui il, il coefficiente di difficoltà è altissimo. Vado eh, proprio in opposizione e consiglio Cozy Grove, eh, che è un prodotto che invece si avvicina proprio ai ritmi compassati, rilassanti di Animal Crossing, Eh, senza essere Animal Crossing, è uscito su...
2: Ma nel senso di viale pacioso, Cozy Grove... Tipo? Esatto, sì, oh, è, proprio, che bello. è
0: proprio in quel, di boschetto paciuto. Sì, Secondo me, Grove è. è proprio un boschetto. Mm. E ehm, praticamente cioè, è uscito su Apple Arcade, ma anche su console. E eh, semplicemente si interpreta un personaggio che deve mh, entrare in sintonia con una piccola comunità eh, che vive in questo boschetto, una comunità di spiriti. Ehm, compiendo alcune mh, insomma, faccende quotidiane e quindi tenendo, insomma, intrecciando dei rapporti eh, sociali e mantenendoli giorno dopo giorno eh, appunto il ritmo è proprio rilassatissimo siamo a metà fra il videogioco e il puro passatempo esattamente così come Animal Crossing viene voglia di entrare giorno dopo giorno per vedere un po' come vanno le cose e chiacchierare Bello. con gli amici del boschetto
2: Bello. non fare
0: nient'altro Bello. lo stile è molto piacevole perché è stato sviluppato da ehm, eh, oddio come si chiamano loro eh, Spry Fox che sono quelli che avevano fatto Triple Town e anche Road Not Taken che, è, che sono due prodotti deliziosi a livello visivo
2: allora io consiglio una cosa che non è un giuoco però è una ricaduta di un giuoco in qualche modo Qualche cos'era, Due settimane fa Forse sì. Qualche giorno fa Insomma non mi ricordo Sono andato Un paio di settimane fa A vedere Questo beh, l'ho visto Con un, un um, VR Come si chiama L'ultimo Quello portatilino Che hai provato anche tu Zampa
1: Quest. Oculus
2: Quest Quello Con il Quest E anche in forma di cabinato Ho provato Yed Amaze Project Che è un uh, Progetto dell'Istituto Europeo del Design legato alla possibilità di esporre le tesi sostanzialmente delle persone in uno spazio virtuale. Detto così, sembra una cosa degli anni 90, tipo il tagliaerbe. E effettivamente lo è, ma funziona, perché nel frattempo c'è stato Journey, perché nel frattempo c'è stato, ehm, come si chiamava quel gioco con la la ballerina dai Fossa, quel gioco polacco, Bound, Bound. e un po' ispirandosi a questi due giochi... ehm, Lo studio milanese Stream Colors ha messo insieme questo spazio che ricorda davvero un'ibridazione fra i due dove uno vaga e vede i lavori degli studenti dello IED. La funzione è quella, sostanzialmente è uno spazio tra virgolette espositivo però la cosa che mi è piaciuta molto è che non non tira per niente alla neutralità cioè non cerca di essere un, un, un foglio bianco sul quale poi appoggi le opere delle persone ma ha un ambiente fortemente caratterizzato che ricorda proprio alcuni videogiochi, alcune ambientazioni riconoscibili e che diventa personale come un museo molto personale, diciamo. Ecco, non è un museo di Zahadiz, è un museo. E l'ho trovato molto convincente e poi nel frattempo ho provato... Ma forse il, il, effettivamente il primo VR che non dà la sensazione di essere uno stroffio attaccato addosso e fastidioso. Vi ho conquistati?
1: S- Stroff, scusami, mi sono fermato a stroffio, che forse dovremmo
2: aggiungere.
1: Siamo ammaliati. Il nostro glossario. Lo no, stroffio
2: è quella cosa che sta strofio. in
1: mezzo alle Perché sp- podcast è l'unico posto dove comunque se dici sva, anziché sva ti rompono i coglioni, sì. ma stroffio lo puoi dire con
2: naturalezza. Certo, perché non, c'è, non ci sono tanti termini per definire un oggetto che può avere qualunque forma, ma la cui caratteristica peculiare è di stare in mezzo alle palle e non servire a niente. Uno stroffio.
1: E in questo vuoto normativo tu hai trovato in stroffio. Non l'ho trovato io, no, soluzione. no, si usa,
2: si usa, si dice stroffio. Il nostro pubblico sa di stroffio e lo dice. Adesso glielo, glielo chiederemo al pubblico. hashtag.
1: Sapete
0: cos'è uno stroffio? Hashtag eh. stroffio, facciamolo entrare in tendenze.
2: Secondo me stroffio si dice. Comunque è stata una puntata sicuramente atipica, se siete arrivati fino in fondo ci volete molto bene, e questo è Joypad, cioè praticamente corri. Salta. E spara, potevi dire estroffio.
1: Avevo già detto esce eh, cioè, e mi sembrava brutto continuare sei, a variare. Tu sei più
2: raffinato di me.